0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，也欢迎朋友呢透过 YouTube 频道飞碟联播网飞碟午餐来收看我们的直播呢。今天呢是我们飞碟午餐呢非常受欢迎的这个啊、呃、汤少成老师的时间，欢迎汤教成。好，乃金，各位听众
0: 观众朋友，大家
1: 好。在老师，我都觉得很神奇啊，就是呢、嗯、我。对老师的这个佩服呢，如这个高山，这个<笑>奔流不息啊
0: ！过奖过奖，因为特
1: 别是呢，呃，这一期的《经济学人》呢，啊，又在讲这个呃，习近平他提出的呃什么文人类人
0: 类人类共同人类命运共同体、人类命运共同体，对对对,對，然后全球文
1: 化倡议哈，在讲到就是说。习近平谈的这个呢，这个对于西方啊，特别是美国，构成了极大的压力哈。没错，我要再讲一遍哈，就是说我。呃，我长期这个呃关注这方面的这个新闻啊。当这个呃大陆呢在弄这个“一带一路”的时候啊，后来呢大陆提出，就说它用“一带一路呢”呢是一种提供一个新的治理模式啊。我觉得这个是这个是能够理解的，而且它对于呃这些国家需要这些呃基础建设的这些国家啊，呃嗯，开发中国家等等啊啊、哦，这个非常非常的呃重要。主要的关键呢，在于是说西方国家哈、哦，呃，美国啦、欧洲啦这些这个国家，他们在给予这些国家的一些呃经济上面的支柱的时候，它都有附带很多的前提条件好、嗯哦，那但是呢，我、哦、我补充一点、啊，没有，我补
0: 充一点，从另外一个角度看，嗯，从北京的角度看啊，嗯，它还有一个还有一个状况，什么？生产过剩。
1: 哦，对对对，没错。他当初我觉得想，哎，我觉得想到这个点子是蛮厉害的，就是说、就是、我这些
0: 东西对一大堆钢，一大堆这些玩对对对对对对我怎么样去就在消化？对对对，在胡锦涛当然这个就在胡锦涛时代的
1: 这个生产过程，他必须要把它往外移、啊。对，所以我就因为要、呃、解决他国内生产过剩的这个问题呢，所以想出“一带一路”，我觉得蛮厉害，很好啊。然后从“一带一路”呢，又发展到说提供这个全球治理另外一个、嗯、另外一个范例啊，那个、我觉得
0: 一三年。他们享受是一五年，对对,对,对,对,对对，我觉得这个，哎、我觉得这个，这个个我是,
1: 是我觉得这个也蛮厉害的哈、嗯害的。但是呢，我的程度大概就到这里了哈。那后来呢，习近平比如提这个什么呃人类命运共同体啦哈，然后什么哎，易扬共,、呃、共同价值、文明倡议的时候，我就觉得、嗯、这不就是作文比赛吗？做文章嘛。但老师呢就率先提出来说，哦，这不是哈，这个呢是在彻底的挑战西方的那种呃的。等等于是说一种，意识
0: 形态、制度、价值、意识形态、意识形态。对立跟斗争，
1: 对，然后呢？先
0: 竞争再斗争
1: 是，然后呢？这个呢，就到了，这就变成是一种、嗯、对于这些呃，像这种什么天赋人权啊。哈，你强调这个的这种的这个西方国家，他们认为他们在这种哲学上面的这种意识形态呢，当然才应该作为全球人类典范呐、啊，哈、嗯哦，怎么可以有你一个独裁的这个共产主义国家来取代呢？这个、
0: 有它的,的来源的、啊、嗯，我稍微简简单说一下啊，你想想看吧。这个美国就在这个一战的时候，他介入了啊，然后呢就打败德国，打败了德国，然后二战的时候又打败德打德国跟日本，嗯，对不对？打败这两个，等于说这两个是军国主义，嗯，然后到后冷战又把苏联搞垮了，对，那意思就是说，你你狗你走军国主义的，你走共产主义的、社会主义的，我全部都赢你了。嗯嗯，哎、嗯，那不是不可一世啊！嗯，这个是九零年代中后期的情况嘛？对，因为苏联是九零年代初期搞垮了嘛、嗯，对不对？那那个时候，那当然就这些这些这种西方的价值盛嚣成上。嗯，他认为说：“这个已经是放出四海而皆准了。你看，我这、这、这，其他制度都不行嘛，只有我这个才行嘛。所以说，你们这些包括亚非拉的什么的，你们这些国家，啊，应该是跟着我走，然后呢，效仿我的意识形态以及政治经政经制度。嗯，对不对？这个是很明显，在那个时候是这个情况，对不对？好了，可是呢，这个完了以后呢，就是搞了一个九幺幺
2: ，嗯，对不对？两千零一年嗯，
0: 嗯，结果这个那一弄啊，这个西方国家，尤其是老美。”他们这个元气大伤，嗯啊，然后呢，刚好给了中国大陆呢十年的战略机遇期。
1: 没错，他就开始
0: 加紧发展，因为你是反恐嘛，那你你就发展就落后了嘛。就这个落后是从哪里看呢？就从这个这个东亚这边来看，嗯，因为在那个时候，老共他就跟这些中东南亚国家啊，他们就建立了很好的这个所谓的分工链，嗯嗯，
2: 那就
0: 。就带动起来了，他自己内部也发展了、嗯，这个呃东南亚这个也发展起来了、嗯。等到美国十年之后，差不多零九年一零年的时候，他一回头一看，哎呀，那东亚什么时候好像他在这个地方的这个走出另外一
1: 条不同路的，对对、嗯，老共
0: 的在这个地方已经站稳脚步
1: 了，嗯嗯，
0: 对不对？那他会觉得说好了，我赶快要重返亚洲，他是这样子来的嘛，他觉得我在东亚已经落后了嘛、嗯。嗯嗯嗯对,对,对九一真的是关键对。对，所以说他才赶快回来、嗯。所以说在那个时候，他们又搞了一个什么次贷危机，又搞了一个欧债危机，对对，对不对,对,对？欧洲跟美国都搞,、嗯、搞成这样、嗯。然后呢，我们就看到那个谁呢？胡锦涛，他就当了个救火队队长、嗯，然后到处救火。嗯嗯。这个时候，人家就开始开始怀疑了，他说：“哎，你是社会主义国家，同时你又是开发中国家，嗯、你怎么那么有钱啊？嗯，你这钱哪来的？嗯，那人家就开始。”这个心里面就觉得说有一点恐惧了啊、嗯，啊、嗯，然后呢，这一段时间过了，这个是差不多呃零八零九一零， 08, 09, 10, 嗯啊，就差不多这段这段时间，这段时间过了以后呢，哎，老共又开始了，他现在变成全球第二大经济体了，嗯，对不对？嗯、这差不多一零年代以后的、嗯、啊，二零一零的、嗯，那那个时候，然后呢，这这个这个胡锦涛下去了以后呢，这个习近平又上来了，二零一二，对不对？二零一二二零一三，对，那在那个时候他就开始搞这个一带一路
2: 了，嗯
0: 。一带一路完了以后呢，就开始搞这个。我们刚刚讲了这个人类呃共同价值、嗯、人类命运共同体。对，那这些东西呢，就等于说让亚非拉的国家啊，让这些国家呢有一个另类、另类的选择。嗯，嗯意思就是说我原本只有老美啊，嗯、我没得选啊、嗯，因为那时候中国不行嘛，嗯、对不对嗯？嗯。那可是现在从二零一零、二零一二，从那个时候开始呢，哎。就给了这些亚非拉的国家呢，另外一种选择。意思就是说，我如果不走老美的道路的话，我还可以走中国的道路。嗯嗯，所以所谓走中国道路，意思就是说我跟你中国合作，我不一定跟老美合作。当然，我跟老美合作，那可能老美他有他的压力，对不对？那可是呢，我还有另外一部分呢，我可以跟中国合作，尤其是在经贸这块，是、嗯嗯、就是不一样的选择
1: ，就提供另外一种选择。好了
0: ，那你这样子一弄的话，嗯、那等于说你是动摇了。西方国家的这个根本，所以根本的意思就是说，原本这些都是他的殖民地啊，嗯嗯嗯，对不对？你把的这个殖民地这，这等于说啊，一步一步的把它拉过去了，你在掏空它。所以说,说，是
1: 这个曹征讲说，其实大陆呢，并没有想挑战欧美的价值体系。大陆呢，三千年来有自己一套价值体系，两者并不冲突。可是，在美国人的这个眼中看来，他就完全不是嘛，哈。呃，特别呢是现在呢，这个美中中美关系呢，是走到一个就这可以很难的一个坎呢、啊。这个坎到底过得去过不去呢？啊，呃，布林肯呢，在参加《华盛顿邮报》的一场呃座谈会里面，被问到说，他是不是他对于呃访问中国是不是还抱有这个希望？他就是他抱有希望，啊，抱有希望。而且呢。他希望呢，能够在今年啊这个完成啊，但是我们可以很明显的看出来，呃，大陆方面呢，对于布林肯访中呢，就迟迟的这个态度呢，就是呃。迟迟没有正面的回应，表现得很冷淡啊，那就更别提说拜登想跟呃这个习近平通话的这件事情了啊。不过我觉得他现在呢也呈现出来一些的迹象啊，就是要请老师帮我们分析一下，他到底是有可能还是不可能啊？呃，因为呢，呃。伯恩斯啊，就是美国驻这个中国的大使伯恩斯，他在最近啊，四月三十号，好像是四月三十号、啊，他才他见了啊，呃，中共的对外联络部的部长啊，就被认为说，似乎两国之间的关系呢，有一些松动的迹象，您怎么看？嗯
0: ，这个松动啊，我是觉得说，现在呢，呃，双方之间的重要的问题在哪里呢？就是。互信基础薄弱，
1: 对啊，几乎快几乎快没了、嗯。对啊，就
0: 因为老老美呢，就是讲一套做一套，嗯,嗯啊，就让北京会觉得说
2: ，那,那我所谓何来嘞
0: 、啊？我跟你谈谈什么东西呢？嗯、谈谈谈完了以后，你又你又不遵守，你又不执行，
2: 嗯
0: ，那所以在这种情况下，有一个状况是什么呢？是老共现在驻美大使啊，一直悬缺到那边三个多月了，嗯。因为原本是秦刚嘛，啊，回来当外长了。结果呢，他一走了以后，那个大使缺就一直到现在都没补上。
2: 嗯
0: ，这里头有什么？有一个原因是什么呢？重要的原因呢，就是当秦刚还在的时候，嗯，他就到处碰壁。嗯，意思就是说，他想要跟谁啊接触啊，要想要跟谁啊怎么样呃谈谈个话啦什么的，哎，并不顺
1: 利，对不对
0: ？好像都吃了闭门羹。嗯,嗯。意思就是说，那我这样的话，那我这个大使我在干嘛呢？那所以说，他就搞去剪彩啦、啊，什么搞搞这些啊，什么人家开幕啦、啊、什么的，他就搞这些了。那所以说，他会觉得说，这个大使好像在那儿这个没办法发挥功能。好，反过来，你这个美国驻中国大使呢，也是类似的状况。嗯，那从这里面呢，就可以看得出来，就是我刚讲的这个美中之间的这种互信基础啊。极为薄弱，嗯，那这个是非常危险的一件事情，因为两个国家那么大
2: ，啊，这
0: 个对于国际的情势影响这么深啊，那所以如果说你们在这种情况下一直都在好像嗯憋气。他、嗯、们，他们是在在憋气嘛？对，对不对？那如果说你一直在憋气的话，那这样子、呃、下去，我是觉得说确实会会出现一种状况，而这种状况是什么状况呢？就是我们一般在国际关系里面所说的这个叫做安全困境，
2: 嗯，嗯叫做
0: security dilemma， 嗯,嗯,嗯，这个这个是什么意思呢？这个意思是说，当两个对峙的国家啊，他们当然本来就不是很好了啊，对峙的国家，那如果说你都没有互信基础，或是互信基础很低的话，那双方之间的这种互动就会变成一种所谓的敌意螺旋。嗯嗯嗯。而这个敌意螺旋呢，就一直往上升。嗯、意思就是说，我这边做什么动作，你对方都会给我一个负面解读。是。啊，对不对？对，比如我是防卫性的啊，你也把我变成说我是攻击性的。嗯，这种动
1: 机性的这种互疑、啊，它就是会让危机升高啊。对，对。那
0: 所以说了，那这样升高、升高、升高、升高，到最后就就冲突了嘛？嗯
1: ，嗯啊，对不对、嗯
0: ？那在这种情况下呢，我现在就要做个比喻了啊，这个就是民进党的做法。嗯，对不对？你现在一直升高嘛？您
1: 、嗯、就说中美之间现在他面对的一个困境和状况是什么
0: ？嗯。中美之间所面临到的这个困境啊，就是、说，因为美国呢，我们刚刚讲了，从二战以后啊，尤其是后来把苏联又打垮了以后呢，他、嗯、不可一世啊，这个让、呃、全世界都认为说，或者说他自己认为全世界啊，都应该效法他的道路啊，应该不管是意识形态啦，或者说是这个啊，震惊的这个制度啦，什么等等等等行为模式。都应该效仿美国，可是呢，就是因为中国崛起了，嗯，因为美国搞了九幺幺嘛，九幺幺以后呢，这有差不多十年的时间，让中国呢，让中国大陆呢，它可以借机发展，嗯，那所以说就形成了在全世界的这个两极的对抗啊，一个是美国，一个是中国。那这种情况呢，当然因为中方呢，它的这个基于历史的原因呢、啊。他走的这个道路呢，跟美方呢是完全不一样的。嗯,嗯,嗯啊，美方他一直都是，呃，高高在上。那中方呢是以前也是受过人家的这个殖民啊欺凌、嗯，那所以说呢，很多这种所谓的亚非拉国家，就是以前的这种殖民地的国家，都会觉得说，哎，我跟中方的这个很多思维上面应该是比较接近的，尤其是我们发展的程度也比较低，嗯啊，没有像那个美方的或者说欧洲的欧美国家的啊这么先进。那所以说呢，共同语言又比较多，嗯，那所以呢，这个中国一旦崛起了以后呢。哎，他就觉得说，我们应该要一体均沾。嗯，所以一体均沾的意思呢，就是说我今天发展出来了啊，发展到一个阶段了，那我希望呢，能够说，哎，我也把我们这些穷凶难地啊啊，一起把它啊拉抬一把。嗯啊，当然，我刚好就有有一些这种啊，譬如说这个这个呃生产的过剩的这些产品啊，那这些产品那刚刚好，那我们就两边就一拍即合了嘛。嗯，那所以说我就提出来了，尤其你想想看。你说现在这、呃、中国大陆要往太平洋去发展，这个太困难了吧？因为老美就在那儿吧，日本也在那儿吧，对不对？然、啊、台湾也在也在这儿，所以说他要往那块去发展的这个几率是很小的，所以说他只能够走内陆。嗯嗯嗯。那所以说这个“一带一路”哎，不就应运而生吗？那“一带一路”同时它也可以把新疆的问题又把它稳定住。嗯。嗯多多少少了，当然不能说是完全了对，对不对？你多多少少，因为你这样的话，你新疆的这个就变成跟外国接触的一个前沿
2: 了。嗯，以前你
0: 是内地啊，对你对，你说因为都是从海上来的嘛。嗯，那现在就变成说你是要往西方啊，这个包括中从经过中亚，然后呢到了欧洲的这一块，整个的这个“一带一路”的这个前沿。那前沿那当然它会带动你的发展，带动你的发展呢，就会加强你的稳定。是对对那所以说他这个是。所以说
1: 这个呃，西方啊，美国呢也看得很准啊，他就是要让你新疆不稳定嘛
0: ，啊，就是，啊，对不对？当然了，把这个斩断了，对对对对,对嗯嗯嗯，他就是故意要跟你对着干嘛，嗯，那因为你这样子一弄的话呢，那让美国感觉到，因为他九幺幺伤得很深嘛，嗯，他搞了十年才把这个反恐搞定，然后呢，他就开始要回重返重返亚洲了。那重返亚洲，他会觉得说：“哎呦，你看这个中国大陆，这这个好像在这边已经站稳脚步了、啊。嗯”那所以说，他就觉得说，他自己的这个啊，全球的这种霸权地位啊<笑>，是开始受到松动了。嗯。然后我刚讲了，然后又来了一个什么次贷危机，然后又来一个这个欧债危机，这样子一搞好了，那这个美美国元气再度的<笑>受到伤害了、嗯，对不对？那再度受到伤害了以后呢，那他们会觉得说。那这个东西我们一定要这个制裁，要要一定要打压中国了啊、嗯！你这样子又要搞下去的话，那我的这个基础都被你一天一点一点就掏空了吧、嗯？这基础是什么呢？当然就是所谓的亚非拉国家嘛，嗯，对不对？这些以前是我的，我我我,我殖民的对象啊，我这个很多这个原物料的来源，嗯，那结果呢？你现在把把它跟这个中国这样搞在一起，而且你现在这些国家的最大。最大的这个贸易伙伴都是中国，不、啊、是中
2: 国，对啊，对不对？嗯
0: ，那这样的话，你会觉得说，哎，我这个根基好像是慢慢慢慢一直在松动啊、嗯。再加上习近平又提出来，刚刚讲了一带一路，后来讲了人类命运共同体。嗯，其中的最重要的这个就是叫做人类命运价值，人类共同价值。
2: 嗯
0: ，人类共同价值,、嗯、值的意思是什么呢？他说，我们也要自由，我们要民主，我们也要开放，我们也要这个人权。啊、嗯，这东西我们都要了。可是呢，它的重点是说，哎，这个定义啊，什么叫民主？什么叫人权？什么叫开放？什么叫？不是你说了算这东西，不是说你说了算，是说你们各自决定。嗯嗯嗯嗯，
1: 就是不是西方国家说了算对呀、啊、对呀、啊，就是你
0: 自己可以决定。嗯什么是民主？嗯、
1: 最适合这个该国的。你自己认为这个是民主，那就是民主、嗯嗯啊。
0: 好了，那老美一想说，那我的价值怎么办呢、啊？嗯，<笑>我的价值我就被你淹没了吧？等于是。那所以说，他当然，他在这个地方，他他会觉得说，他看看不下去了嘛。嗯，所以说，等于说他看到说，好像中方呢，不但是在掏空他的这个根基啊，尤其呢是让他的这种地位啊，嗯。受到了很大很大的挑战，因为有很多的这些亚非拉的国家呢，真的是觉得说，哎，一方一方面有一带一路，一方面有这些，呃、人类命运共同体等等等等这些想法，让他们跟老共者之间这个关系啊，就越来越紧密
2: 了。嗯、啊、
0: 然后就搞就去搞到这个俄乌俄乌战争了
2: 。对
0: ，俄乌战争一来，然后呢，美方跟欧洲呢，他又开始要抵制、啊、又要打压了。打压俄罗斯了，那你打压俄罗斯的话，那这个东西他就等于说又搬石头砸自己了。砸了什么呢？第一个就是美元，嗯，因为他把俄罗斯已经把它完全赶出去，排除排除这个整个美元的啊交易體系这个国际国际交易体系，对不对、嗯？好了，哎，还不止这些啊，还有包括了欧欧元、嗯，欧洲也把它也抵制啊、嗯，还包括什么呢？还包括这个呃这个这个呃英镑，还有日元这几个一起抵制啊，嗯。你说你欧俄罗斯，你可以用其他的货币吗？根本就用不了了，所以说就逼着他必须要使用他自己的卢布以及人民币。人民
1: 币，对
2: ，对
0: 不对？嗯。嗯现在他出了一招，我觉得蛮有意思的。他说啊，我联合国的会费啊，我要用人民币缴交。哦，大陆
1: 啊。啊,啊
0: 不是俄罗斯、啊。俄罗斯啊，哦，真的、啊、<笑>哦。那<笑>他说我没有美金啊，哦、啊，对不对？我用人民币缴,缴，看你要不要。哎、这个、哎，这个不错啊！这个就起就好意就有意思了。<笑>讲
1: 到这个，讲到这个，他用呃用拿这个美金啊，就来去制裁这个。他说：“你制裁我、啊对，我没有然后我没有美金啊。”叶伦呢，最近呢，他就终于承认这件事情了，嗯、对不对？对就是说当美国拿这个美金去制裁的时候，他其实就是威胁到。美元的美元的这个地位、啊啊，所以说这个是
0: 当时都砸自己的脚、啊、是
1: 哦，所以说俄罗斯提出我要用人民币交，哎，这个还蛮对啊，对啊。对,啊对啊、嗯
0: 、因为美国一直都不交，美国欠了十几亿，你知道吗？<笑>对对对，他一直都不交嗯。嗯，那结果呢？现在俄罗斯说我不会欠你一毛钱，可是呢，嗯、这个钱呢，我换一个换一下，我是用人民币来交，我看你要不要收。<笑>对，我得将他一军啊，对不对？有道理耶。我将你一军啊，对不对？聪明，聪
1: 明现在老公
0: ，<笑>老公有什么做法呢？嗯，老公的做法呢，就像像比如说这个呃巴西，嗯，巴西那个鲁拉啊，不是最近才去了嘛、嗯嗯？对。他跟这个这个巴西呢是怎么做的？他说：，因为你巴西啊，你欠了这个很多的美债，嗯，啊，你必须每年还要还这个利息，所以说这是一块美债啊。那另外呢，你巴西有很多原物料。嗯啊，那这两个东西加起来呢，那个中共就说好了，我给你一笔钱，一方面我是给你让你去还你的美债，嗯，另外一方面呢，我是要买你的原物料，
1: 对对对，
0: 对不对？好了，我这样子一弄的话，就是一个嫁接，嫁接什么东西呢？嫁接将来你跟我贸易的时候，因为你有人民币啊，
1: 嗯
0: ，对不对？那你有人民币，那我们就不要用美金交易，就是啊，我们用本币交易，嗯。不是本币，是人民币，人民币还是人民币，民币民币对对对民币交易，就是用人民币我们来做交易。啊、意思就是说，我这样子一弄啊，我一方面帮你还了部分的美债，那另外一方面呢，我买你的这个呃原物料，所以说这样子一接起来以后呢，哎，你就获得了一堆人民币了，嗯，到时候你用美债，你可以用人民币来还我，嗯，对不对？然后呢，你这个人民币还可以给我买东西啊，然后我还要跟你买东西啊。对不对？我买你的这个原物料嘛、嗯，对不对？那所以说这样子一弄的话，就等于说我用这个嫁接的方式呢，用人民币帮你取代了美元，嗯，就是我们两个两边以后呢，我们不要用美元交易
2: 了
0: ，嗯，所以我们就可以用人民币了、啊。那这种做法，它不单是对巴西啊，啊，对很多的亚非拉国家都是类似的，因为这些国家都有美债，那老公帮你还了一部分了以后呢，哎，你就顺道的。把这个人民币呢，就把它带进去了。嗯，那所以说呢，这个人民币的这个角色呢，现在是这个呃，行情看涨，可是呢，虽然如此，人民币在全世界的这种啊、呃，这个金融市场上面的这种交流的比例啊，还是个位数字，还是很低的，还是很低了、嗯。可是呢，这个是什么意思呢？这个是叫做 star of the end， 意思就是说，这个是美元的这个呃。结束的开始，而不是说你已经美元结束了、嗯，还早得很啊。嗯，啊，只是说你美元现在这个影响力在下降，而人民币的影响力在上升，上升对不对、嗯？那这个一来一去，那这个东西就形成了反差。是，而这个东西是怎么回事呢？是你们自己<笑>自己搞出来的嘛、嗯？因为你要制裁俄罗斯嘛、嗯，对不对？美元现
1: 在在全球的这个交易的份额，大意还是接近六成。啊，大陆大概就是就是个位数
0: ，嗯、百分之百分之三，百分之二点多，啊、好像是二点
1: 多。啊、对、啊，所以说呃，但是老师刚才讲那个是个重点，它这就是一个势力的一个消长啊，特别是它跟一些、嗯、像比如说阿拉伯。啊、哦，沙地阿拉伯，当你这些比较大的哈，你你用这个人民币交易的时候，它的对于整个市场的冲击性就比较大。没错，对，嗯、没错，嗯，
0: 包括现在老共它有几个这个重要的这个外交的这个工具、嗯、啊，第一个就是俄罗斯牌，嗯。因为我现在跟俄罗斯关系呢，哎，一直还算保保持的不错啊。虽然最近在联合国，他那个提案是有一些，有一些不同的意见。嗯，可是总因为那个提案呢、啊，它是针对欧洲的，欧洲啊，并不是完全针对俄罗斯的，嗯、它只是附带的、嗯、加了一句，啊。那说
1: 因为在那个呃按。那个案提案的里面就有写到俄罗斯侵略乌克兰了哈，所以呃大陆投下了赞成票就被认为很关键。但您觉得核心还是在于是要强化跟欧洲的关系、欧洲的合作，跟欧洲的关系。那所以
0: 说他呃在这方面呢，可能一定要跟这俄罗斯要有一个交代嘛啊。我想说这个应该还算呃可以忍受的范围了啊，因为它这个重点不是俄罗斯，重点是欧洲嘛啊。那我想俄俄罗斯应该还是可以谅解的啊。那所以说打俄罗斯牌这个是非常重要的一个手段啊，因为我在这个节目上已经讲过了、嗯，意思就是什么呢？意思就是说，你现在的这个俄乌战争啊，以及这个两岸的这个对峙啊，背后都是美国嘛，嗯，对不对？都是你美国在后面操纵嘛。所以说呢，美这个老共现在开始呢，看到你说啊，你打中国打台湾牌打得不亦乐乎，那我怎么应应对你啊？嗯，就是到以前意识到这个俄罗斯牌以前，老公我都没看到说有什么很有效的方法。嗯，你你你觉不觉得？嗯，对不对？他意思就是说，我一直让你打，一直让你打台湾牌，打台湾牌，那我一直在那边招架、招架、招架、嗯，对不对？好了，我现在开始反击了，我就是用打俄罗斯牌，嗯，来跟你对抗、嗯。意思就是说，你看你在台湾问题上面，你要不要做出一些什么样的反馈？嗯啊，什么样的缓和的啊这种做法？所以我认为啊，这次蔡英文去美国、啊，他这个这个磕磕碰碰、跌跌撞撞就该来的不来、啊，该能去的地方不不能去，嗯，对不对？那这些东西是不是美方要放出一些讯息？也就是说，美方的做法呢，我们现在也看得非常清楚了，就是说，他一方面会放软，嗯、可是另外一方面呢，又又还是来硬手，也就是说，跟老公讲了一样，软的更软，硬的更硬，嗯啊，那、嗯嗯、也是这样子，这个软硬兼施。所以我说现在。这个北京他的这种应对的这个措施啊，哎，确实好像也开始慢慢慢慢成熟了。意思就是说，以往他觉得说，哎呀，这个像这个杨洁篪讲的，我把你们看得太好了啊，说好像我们谈好了以后呢，就按照这个做，他可完全不是这么回事儿，对不对？你讲一套做一套啊，然后让让老公这边搞得昏头转向，不晓得到底你你我要信哪一套啊、嗯？那所以现在呢，他说好来，那你你打台湾牌对不对？那我打俄国牌是啊。那我们就我们就来对抗嘛嗯，嗯，对不对？那这样一对抗的话，那我觉得说，你看这次蔡英文去这个政府好像都不见了，嗯，嗯是谁在接待？都是那个在野党啊，
1: 嗯，对不对？所以您就说现在这个呃美呃中国就美国对于中国，它最主要的一张牌就是台湾牌，而中国呢对,对于美国呢，它有三张牌：俄罗斯牌、对人民币
0: ，还有美债美债。那这个当然也都都算在内了。那、嗯、另外还有一个呢，就是一个主场外交。嗯，主场外交你看啊，从上半上半场是从去年开始啊，这个 G 2 0还有这个 APEC， 嗯,嗯,
2: 嗯，对不对？
0: 很多国家排队的要跟习近平见面，习近平是带着他的旅馆，他没跑到别人的旅馆去、嗯嗯嗯，对不对？那这个就看得出来了。然后呢，就最近最近这一个多月来，包括马克宏啊，包括这个鲁拉啊，包括这个呃欧洲联盟的啊、呃，冯、嗯、兹莱恩啊、嗯，还有什么还有什么这个李显龙啊，什么什么等等等等，嗯，就这些。相对比较重要的国家的领导人呢、啊，哎，好像都去
2: 了、嗯，啊，要不然我已经
0: 到北京了、嗯，要不然我是在抵离北京的这个路上，啊，对好，那这个东西又代表什么意义呢？这当然是会觉得说，让人家感觉到呢，这个北京大陆的这种地位啊，嗯，哎，现在好像，好像这个跟以往又不太一样了。我现在变成我的主场外交了，嗯、啊，就是我在坐在我家，然后呢，你们大家都来。嗯啊，对不对？不是我到你那儿去，是你到我这儿来，所、嗯、以差别还是蛮大的啊。嗯嗯。那所以说这一块，尤其像比如说马克龙，马克龙他讲了一堆话，很多回回去以后就被批得很厉害，可是呢，他立场并没有很大的改变。嗯嗯，对不对？只是稍微的低调了一点啊。那所以我说，像这种情况呢。等于说，在欧洲国家里面啊，这个已经产生了一些、一些影响、啊。而且，特
1: 别是、特别是这个呃，习近平呢，在和泽伦斯基通话之后啊，嗯嗯呃，马克宏呢，他就立刻表达了要积极的去参与。所以说，呃，就是从马克宏的这个角度来讲，如果他这一次呢，能够跟中国共同的在。有关于俄乌的调停上面呢，发挥关键作用的话、嗯，对于美国来讲，它就不是，它就真的不是美国的附庸了。
0: 当然，对不对？我跟你讲，这个情势就变了。为什么,为什么马克宏会走到今天的这一步啊？嗯、是因为受够美国了。嗯嗯嗯，从老早就开始了、嗯、啊，从这个一九六四年，这个法国是第一个跟中国建立大使级关系的国家了，就开始、这个、西方重要重要国家。
1: 好，我们这个网友的这个回应很有意思啊。这个 Franker 他说，这个伯恩斯就是呃，美国驻中国大使，一年的时间就是坐着高铁四处旅游，<笑>这蛮好笑。这叶小言这讲就是，就说呃，西方在某些方面呢是先进的，但某些方面呢，中国也是比西方先进，的确是如此啦。那最靓仔就是说，西方、中国都有比较先进的地方，它最大的问题就在于是说，嗯、呃。这个呃，叶小岩讲的，西方当了两百年的老大，不愿意让位也是可以理解的。他是不，他就根本上面呢，他没有办法有就是要并存的这样的想法，这是不存在的了哈。好，我们接下来呢要请老师来分析，就是最新的这个形式，其实就跟、嗯、呃上之前就前面老师分析，它是一脉下来的啊、哦嗯，就是中国它在呃。在九一一，美国遭遇到这个九一一之后，他在亚非拉的地方，特别是从东协的地方开始，他形成了一个他的另外的一个呃势力的这个网络。然后美国呢，当他意识到这个这方面的这个严重性的时候呢？他的印太哈，它、啊、的自由，他的这个自由与开放的印太，他也是从这边来出发啊、嗯。然后呢，配合上呢，最近呢，呃，一个那么亲美的尹锡悦当选啊、嗯，还有这个、呃、菲律宾的新这个总统啊，小马可是他跟杜特蒂不同嘛啊，所以说在呃美国在这方面呢，最近的动作呢也非常的多。
0: 您怎么看嗯？嗯，等一下啊，我先把那个老公的那个第三第三个支柱啊，是把它说一下，嗯。其实我刚讲，的第一个是俄罗斯牌，第二个是主场外交，第三个就是这个劝和促谈。嗯嗯啊，因为这个东西主要是对于针对这个中东地区啊，你、嗯、像比如说沙地啊，跟这个伊朗，嗯、那这里面有个新的概念，我上周讲了，不知道你你你了不了解？这就是情报对账
1: 。嗯嗯，有有有有有，听过吧？对对对对
0: 、哦。这个就是这个伊朗跟这个沙特啊，他们两个一对，接着说，哎，上次你打我的那个那个那个小的战役啊，不是我这边没有记录啊，不是我的人呢、啊。嗯那反过来呢？沙乌地也说：“哎、欸，你上次你打我的那个，那个，那个，那个，那个，我这边也没有记录啊。嗯，我打你那个，我这边也没有记录啊。结果还一想啊，根本就不是两边打的，是什么？中间是老共呃，老美在中间这这煽风点火
2: 的。嗯的结
0: 果，那所以说这个情报对仗一对出来了以后呢，就是大家的心心知肚明啊，就这对对美国的观点啊，就更加的啊理解了啊。好了，<咳>那这些东西呢？”当然，现在老公这个最最快呢是越做越大，就比如说他现在在调解这个以色列跟这个巴勒斯坦，嗯嗯啊，那当然还有这个俄乌啊，这这这个情况，也就是说，在目前呢，他做给这些亚非拉国家的啊，这这种这给展展现在他们起这个面前的这个形象呢，是劝劝和促谈，而不是火上加油，嗯、所以这个以后又产生了两个。这个非常清这个清楚的对比，那这个对比的话，嗯、说你跟着老美走的话，去打仗；你跟着我走的话，去发展。然后以这个就完全不一样了啊、嗯。那所以我说这三个呢，现在是他们是做,做出来的这个结果。好了，现在回到这个呃，韩国跟跟这个菲律宾，菲律宾，嗯。这个韩国的这个这个大统领啊，这个这个总统啊，我是真的是看到他，我都有点这个怎么说呢？这个提心吊胆。<笑>我实在是觉得他这个这个检察官出身的在搞政治啊，嗯，确实有点危险。为什么呢？他都是一板一眼，嗯，而且呢，什么事情呢，好像都。不是在处理政治问题，他是在处理法律问题的这种态度。哎
1: ，您这个观点有意思，
0: 嗯，来来来来面对今当前的这个情况。所以说，你看他跑到美国去，哎呀，跟这个跟这个拜登啊，这个这个一一,一拉一唱，啊，这个这个把这老公的那一块呢是完全没放在眼里，嗯啊，意思就是说，我觉得是实在是有点太超过了啊，太超过了。你这样的话，你回去。你要看看你跟北京、跟大陆之间的这个贸易的这个额度的这个情况啊，现在一直在下降。十年前他们还是韩国顺差，现在已经变逆差了。嗯嗯，好了，那你这个东西，你要你要怎么去弥补？那你现在一一味的跟着老美走啊，你这块你如何来面对啊？这是一个重点。第二个重点，老美现在要把他的这个核子潜艇要进驻到釜山去了。对，好。那你这样子一弄的话，那你整个这个东北亚的这个局势啊，现在我是觉得有点提心吊胆
2: 啊。意思就是说
0: ，你这样逼着这个朝鲜，他们可能要走上一条这个我们、嗯、大家都不愿意见到的这种这种道路啊。那这样子的话，那你说这个事情是不是会闹得啊越来越僵啊？这点是我实在是。是真的是有点提心吊胆，啊、就
1: 没有看看不到那个解决的。
0: 他现在就是火上加油嘛，解决
1: 的那个途径，火上火上加油嘛，嗯、对不对、嗯
0: ？那这样火上加油的话，那你现在对方这个朝鲜那边，他的反应，他现在我觉得他们的讲话呢，现在都已经非常低调了。但是我该讲的都讲完了，我都不想讲了。因为这才是最可怕的事候、哦，对
1: ，就会咬人的狗不叫。哎、他
0: 现在反而不叫了，嗯、啊、嗯。所以说这个东西，我是觉得是是非常非常值得关注的啊。嗯、尤其他又把这个。这个台海又把它拉进来，
2: 嗯
0: ，好，台海的这个状况是什么呢？就是这是主要是美国人讲的嘛，他说反对片面改变现状，对，尤其是反对片面以武力改变现状。嗯，好了，我们先谈片面改变现状是什么意思？片面是说你跟我嘛，对不对？呃，大陆跟台湾嘛，对不对？片面的意思呢，就是说片面改变现状的意思呢，就是说那你就别捅。我就别读，嗯，不是这样吗？嗯，那就是不统不读嘛。他又反对武力，对、啊、吧？片面改变现状，那就是不武嘛。那这个不跟马英九那个二零一八年那个刚上台的时候那讲、個、的是完全一样嘛？就是、不统不读，不统不读，不武嘛。嗯，不就是三句话吗？嗯，对不对？嗯，那这个意思呢？其实我觉得啊，这个蓝军这边呢、啊，他应该要加把劲啊。意思就是说，这个东西是。蓝军的既定政策，这个跟美国的这是完全符合的，
2: 嗯
0: ，对不对？因为现在蓝军这边有很多是对美国是不满意的，对不对？可是呢，你这一块，也就是说，你上层的人，他们已经，他们他们是必须要跟美国是要打好关系的，那你应该用这个当一个非常重要的基础嘛？就是我们的基础是跟你那边是完全吻合的，而现在的民进党呢？他们的做法呢，反而跟你的想法是违背的。为什么？就是因为他只顾于他的这个备战啊，而备战呢，将一定会引战。意思就是说，他会引导到两边的这个冲突冲突来，而他缺乏的是什么呢？缺乏的是。对话跟谈判
1: 是，可是因为他没有这些嘛？是，可是因为民进党现在的做法符合美国的非符合美国的需要。可是美
0: 方他自己说，美国讲
1: 讲，美国表面上讲片面反对片面改变现状，但他自己其实是一直拉着民进党往改变现状的方向走、啊。他可是
0: 我按照你的既定政策啊，嗯，你是说要和平解决啊？嗯、那怎么和和怎么和平呢？和平当然也一定要，我们要相互交往，而且我们要协商，还要谈判。这个才是和平解决嘛？你不然我怎么和平解决啊？对不对？我现在一直陷入到我刚刚所说的这个叫做安全困境，是对不对？你安全困境你有恶这个恶性、恶性的这个螺旋嘛？啊，敌意的螺旋嘛？那你这个螺旋一直一直往上升的话，那当然这个东西就很容易擦枪走火嘛。
2: 嗯
0: ，这不是说讲不通的嘛？对不对？那所以我说从这个角度看的话，嗯、蓝军的这些做法是完全跟美国的做法是完完全符合的。嗯啊，完全符合的。那可是呢，你这边要把把这个话，我觉得应该要把它讲得更大声一点，要讲得更清楚一点。那这样子的话，那才能够说，好像当然你表面上啊，这个我们跟你是完全符合的。可是实际上怎么做，那咱们可以来谈。嗯嗯
1: 嗯，对不对
0: ？那你现在就是说你让民进党一直往前冲，往前冲的话，冲到最后，那就是那不就是擦枪走火？对撞，对不对？嗯、那这一点东西这样子是你嗯嗯是你们是你们美方你愿意看到的吗？其实他真的是愿意看到，没错。可是我们就要逼他讲，说这个是你不愿意看到的，因为你要主张和平、嗯，对不对？你是反对片面武力改变现状
1: ，对，但是对,对,对关键就在是说这个呃，老师刚才讲，就是说。备战的结果，它常常就是引战。对，就美国现在的这些的做法，其实也是如此啊，就是
0: 如此。我们看得很清楚啊，对
1: 他，对不对？可是你讲的话，
0: 讲你的政策不是这样。
1: 嗯，他不管是在呃日本的部署，他在南韩的这个部署，南韩他把核子这个潜艇呢派到这个呃韩半岛去，他虽然说是表面上是应对的是呃。金三胖了哈，金小胖哈，但是呢，实际上呢，你对于中国大陆来讲，这也是一个非常极具挑衅的一种战略部署。他在菲律宾也是这样子啊，同样的，他所有的都说啊、哦，我的目的呢是在吓阻，但是他的实际上面他所造成的效果，效果他就是挑衅啊，就是
0: 挑衅啊，就是挑衅啊，啊他的意思就是说，做的讲得更明白一点，是再度的要把台湾人送上火线当炮灰嘛，嗯。然后呢，最好你引起两边的啊，两岸之间的这种冲突，然后呢，美国做在后面呢，做收渔力。对，但大陆
1: 对对能怎么应对
0: 呢？那大陆就是忍气吞声啊！我刚刚讲了、啊，就是说打俄罗斯牌啊。他说你这样搞，他那我那边我就给你加码。嗯。然后呢，我跟俄罗斯呢就加强关系，然后那个让这个呃乌克兰俄乌战争呢呃持续燃烧。啊，那看你要不要。那当然，美方他不倒还好啊，他会觉得说我这样燃烧的话，说最好是把俄罗斯拖垮，因为俄罗斯还没垮。那可是欧洲国家受不了了。嗯，对不对？那这样子的话，那当然，这个中方呢，我刚讲了，这个就是他的一张非常有效的牌。嗯、第二个就是我刚讲主场外交，第三个就是劝和促谈。是那劝和促谈的话呢，就可以把这些亚非拉国家，哎，把他拉、嗯、拉进来，拉到、嗯、拉到他这边来。那这样子的话，你比如说你在联合国啦，或者在哪里要举手的话，那这个这个就可以站在中国这边就可以看出他的这个差别、嗯、力量
1: 。不，过我觉得很有意思啊，就是说我们看到呃菲律宾。呃，美国对菲律宾，还有这个美国对韩国啊，中国在应对上面呢，跟过去呢似乎也采取了不一样的做法哈。比如说像过去呢，呃，美国在韩国部署这个萨德飞弹，呃，大陆呢就寄出了禁韩令哈。对。呃，可是现在呢，到目前为止呢，就是尹锡悦的屡屡的这些的表态哈，这么的抱住这个美国哈。呃，大陆呢，除了就是呃，口头上面表达一些抗议之外啊，还有一些批评之外，也没有采取一些比较坚决的这个手段啊、嗯。您觉得这个不是,不是说
0: 也没有，是还没有，
1: 还没、呃、你觉得你觉得还难说<笑>？我觉
0: 得还难说，还难说<笑>啊！他绝对会有的，只是说现在可能还在酝酿当中啊。意思就是看你接下
1: 来怎么做，对，是不是而且看你对，看你下下一步、嗯。而且呢
0: ，我刚讲了，现在这个中韩的贸易啊，是韩国这边赤字啊。嗯，好了，那你试试看吧。那然后呢，他在呃这个包括晶片方面啊，包括你在中国大陆设厂的这些呃产品方面啊，他如果说再给你、呃、设下一些什么什么样的限制，好了，那你那那我就不知道韩国韩国人,韩国人你，你这个总统你要怎么样来应对了？嗯，对不对？嗯
1: ，因为呃今天有这个消息指出嘛、啊，因为日韩的关系，日韩关系现在在解冻嘛。所以呃，岸田也要到这个韩国去访问哈、啊，然后日韩的这个首脑，还有这个日三边啊，中日韩三边，今年渴望有可能恢复，但您说这些都还讲，都还言之还难说，嗯，
0: 还很难说，啊。那所以说现在看得出来嘛，就日本、韩国，还有包括台湾，台湾现在还是一个还未定。然后呢，像我们刚,刚讲的这个菲律宾，嗯，那菲律宾然后再绕上去是越南，越南再过去呢就是印度。就是这样子的一个新的一个所谓的围中围堵中国的啊，这个防线呢、啊，哎，好像现在俨然成型了、啊。你像比如说这个呃，波顿，波顿现在在台湾呢，嗯，他就讲了，他说应该要把台湾纳进去，纳到哪里去？就是我刚刚讲的这个一个新的防线。
2: 对，那这样
0: 子一纳进去的话，好了、啊，那这个东西整个整个这个情况呢，又要有很大的改变。什么叫改变呢？这个就变成说从人民内部矛盾，嗯，要变成敌我矛盾了，嗯，就从老公的这个角度来看的话，就是人民内部矛盾，我们是可以用协商的方式来解决的。可是敌我矛盾的话呢，那就只有用斗争来解决了。那人民内部矛矛盾呢，我们是一个赢一个输，那这个敌我矛盾的话是一个生一个死。哦，那这个东西就我这个就麻烦了
1: 啊，这有意思了，那这个就麻烦了，那这个意
0: 思就是说，因为你现在一定要如果说要形成一个。这种围围堵中国的这个啊统一战线啊，或者说一个这个呃呃国防链啊防卫链，那这样子的话，那这个问题不就更严重了吗？意思就是说，现在这个军事的这个这个因素，现在渗入到了两岸关系，渗入到了台湾内部来了。嗯，那这样子的话，那你这个整个的这种对峙的这个呃质量。这品质就,就会有已经改变了，是时
1: 间到了，谢谢唐老师、嗯。